1: ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BGW report prohibited by loss. See terms and conditions
1: 18+. Plus. Bienvenidos a Generaciones Blue. Estamos escuchando traumas de Robert. Cierto, Carlos, porque es que precisamente vamos a estar hablando de ese tema hoy en Generaciones Blue con una cifra, pues que cuando yo la leí, les voy a confesar, casi me voy para atrás, de un estudio liderado por la Fundación Universitaria Conrad Lawrence que establece que el 99,8%, pues esto es prácticamente todos los colombianos, el 99,8% 99, ha sufrido experiencias de trauma durante la niñez. De ellos, el 69% ha tenido emociones de intenso miedo, de horror, de impotencia. El 43% dijo haberse sentido fuera de su cuerpo, como si se encontraran un sueño. Y vamos a estar analizando con nuestros expertos pues, ¿Cuáles son los efectos de esos traumas de la niñez? ¿Cuál, ¿Qué es lo que podría pasar cuando somos adultos y en la misma niñez? ¿Esto ¿Qué dificultades podría generar para el crecimiento? Así que es un tema que les queremos proponer para este mediodía en Generaciones Blue, por supuesto, buscando también soluciones, que son las que nos van a ayudar... ...a establecer también los expertos que tenemos hoy invitados... ...por supuesto de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz... ...pero también vamos a tener psicólogos que nos van a ayudar a entender todo este asunto... ...así que de esta manera les estamos dando la bienvenida... ...ya les contaremos cuáles son los detalles de este estudio... que ...del, del que estaremos hablando el día de hoy... ...vamos a compartir también algunas otras cifras bien interesantes... ...que están apareciendo allí en el panorama... ...y como les decía, pues vamos a, a mirar esto, qué efectos puede tener... ...y, y, y por qué, digamos esto que está pasando en frente a la niñez puede estar teniendo también efectos en lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en todo el planeta. Así que de esta manera les estamos dando la bienvenida a Generaciones Blue, como siempre con buena música. Siempre sonará bien el señor Roberto Carlos, aunque hoy estemos hablando de traumas.
0: Crecí, mi padre trató de llenar, de llenar con fantasías, de ocultar, ocultar las
1: cosas. Estás escuchando Generaciones Blue. Y avanzamos en nuestro programa el día de hoy hablando de traumas en la niñez, el 99,8%, qué cifra tan impresionante de los colombianos, dicen, este estudio ha sufrido experiencias de trauma durante la niñez. Saludamos a esta hora a Leonardo Ortega, el es psicólogo, docente investigador de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence, que fue precisamente la que se encontró con este hallazgo en este estudio que han hecho también con eh, universidades internacionales. Leonardo, gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y, y la gran oportunidad de hablar sobre este importante tema.
1: Ya vamos a hablar, por supuesto, en detalle de las cifras, de los números que trae este estudio. Que como les decía, pues está bien interesante, sobre todo para entender eso, qué efectos puede tener hacia el futuro. Yadira Mateus, es psicóloga clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en riesgos laborales y en salud en el trabajo avalada por la Universidad Minuto de Dios, magíster en psicología de la Universidad del Norte y también experta en problemas afectivos, trastorno afectivo bipolar y duelos afectivos. Yadira, un placer tenerla con nosotros. Gracias por estar en Generaciones Blue.
2: Hola, muchísimas gracias. Es eh, feliz de acompañarlos. no tan feliz obviamente por el tema motivo, pero eh, pues la idea es que podamos revisar un poco estas cifras y prestarles atención desde ya con el análisis que hagamos
1: respecto a ellos. Muchas
2: gracias por la invitación. Usted
1: ya dirá así como yo se sorprendió con la cifra o más o menos ya la veía venir.
2: Pues mira que en el entorno clínico nos encontramos con estas situaciones todos los días, sí. Eh, yo recuerdo que hace unas, eh, unos años mi papá, por ejemplo, lanzaba cosas como de ¡Ay, sí, ahora todos los, todos los adultos fueron abusados de niños! Sí. Yo creo que no necesariamente nos estamos enfrentando a algo nuevo, sino que ahora las personas tienen la posibilidad de hablar de lo que les duele, cosa que hace 20 o 30 años no pasaba. Eh, estamos hablando de unos porcentajes bastante escandalosos, pero casi que en la consulta clínica todos los días vemos que las personas traen mucho dolor eh, desde sus familias, desde su entorno social, a través de los años y hasta este momento es que están pudiendo hablar de ello.
1: Bueno, pues vamos a estar analizando este tema, Leonardo, y, y me gustaría que nos metiéramos un poco, en principio, en el estudio, pues para poder saber sobre qué terreno terreno nos estamos moviendo. Cuando uno habla del 99,8%, pues pues usted lo aproxima al 100%, prácticamente todas las personas eh, en Colombia, de los encuestados durante el estudio que ustedes practicaron allí en la Conrad Lawrence, están diciendo que sí, que sufrieron experiencias de trauma durante la niñez. De hecho, me tienen a mí pensando cuál podría ser la experiencia de trauma, pero quisiera inicialmente, Leonardo, que nos contara eso. ¿Cuáles son las experiencias de trauma? ¿Qué puede ser un evento traumático en la niñez?
0: Sí, sí, señor. Eh, como, como lo mencionaban ahorita, eh, estas son situaciones en las cuales llevamos mucho tiempo, pero ahora tenemos la oportunidad de eh, poderlas estudiar eh, con aproximaciones eh, más científicas, eh, y lo podemos hacer aquí en Colombia, que es algo novedoso, eh, esta parte del estudio... Eh, porque es algo, es un problema que viene mucho más atrás eh, y parte de ese conocimiento es esa pregunta que me hace eh, que tiene que ver cuáles serían estas circunstancias traumáticas entonces nosotros en nuestro estudio eh, utilizamos una prueba eh, que ha sido validada en varios países eh, para este estudio y aquí se, eh, se catalogan cuatro formas generales de, eh, de, de experiencias que son potencialmente traumáticas la primera es ese nombre general que son las experiencias de trauma, eh, de trauma más generales que pueden pasar, que son cosas como haber estado en un accidente serio, eh, haber tenido una herida muy, muy seria, uh -huh. eh, el, el haber sido eh, testigo de violencia, eh, o, o que alguna persona, un, un amigo cercano también haya sufrido o violencia o haya tenido una herida cercana. Una que, es, eh, que tampoco eh, se tiene en cuenta, que, pero que es muy importante, que tiene que ver con eh, dentro de la familia cercana eh, tener eh, eh, enfermedades mentales o tener, eh, eh, tener eh, padres eh, que sufren de alcoholismo. Sí. Eh, estos serían algunas de estas generales. Pero entonces,
1: Leonardo, para ponerlo digamos en, en ejemplos y, y seguramente también, así como yo, nuestros oyentes están en este momento pensando cuál pudo haber sido esa experiencia traumática. Por ejemplo, una caída cuando era niño, me partí el brazo, ¿eso vale? ¿Eso entra ahí como experiencia traumática? Eh,
0: si, si el si, si el partir el brazo lo, lo llevó a estar eh, en una situación donde no fue cuidado eh, apropiadamente y ese tipo de cosas sí, eh, contaría como experiencia traumática, por ejemplo.
1: Uh -huh. O si de pronto yo con mis papás, no sé, se accidentaron o se accidentó, yo iba en el carro con mis papás y se chocaron y resulta que mi papá se bajó además a pelear con el conductor con el que se chocó, ¿eso puede ser válido, digamos, como una experiencia traumática? Sí, sí,
0: señor. Y, y el choque, por ejemplo, cuando hubo heridos, ese claramente sería una
1: experiencia traumática. Y, y sí, inclusive ni siquiera si fui yo el accidentado, sino me tocó presenciar un accidente de tránsito, eh, de pronto algo aparatoso, ¿eso también puede entrar ahí en el... En, digamos en la, en la experiencia traumática es como para ir entendiendo ¿no? Sí
0: señor, sí señor, eh, tiene, eh, esos son buenos ejemplos, si yo, si yo es, no su, hice parte del choque, sino que yo vi a alguien, por ejemplo a alguien que, que lo atropelló un automóvil, eh, o yo vi que a la persona que estaba eh, aparentemente muerta o muerta eh, durante el choque, eso, esos podrían ser ejemplos de, de experiencias traumáticas.
1: Bueno, entonces, ya entendiendo cómo cómo son las experiencias traumáticas, entendiendo que el 99,8% de los colombianos sufrido este tipo de experiencias y ya digamos ampliando el abanico, entendemos por qué ese porcentaje puede ser tan alto, eh, empecemos a discriminar el estudio, Leonardo, ¿qué más encontraron ustedes allí? Exacto,
0: entonces este es el primer tipo de, de experiencias, hay otras que son las físicas, que eh, por ejemplo que ya son más en el cuidado eh, en el cuidado de los padres que haber sido, eh, por ejemplo golpeado eh, o, o golpeado en la cara eh, o que le hayan tuviera un objeto contundente, ese es otro otro de los típicos, pero también hay otras que son emocionales, eh, que son muy muy importantes, eh, como eh, el que sea ridiculizado por los padres o al o haber sido ignorado o que no haya sido eh, o no se le dé la importancia a lo que sentía, o en general en no sentirse que no, que los padres no, no entendían aquello que yo necesitaba, eh, cualquier tipo de necesidad fundamental que yo tuve era, pero también, desde luego, están las experiencias traumáticas sexuales que van desde eh, desde que fue muy común, una de las cosas muy común que, que encontramos en el estudio, sobre todo para las mujeres, eh, que hayan sido tocadas, eh, 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 hayan sido tocadas en alguna eh, eh, en, la, en las partes íntimas o que eh, hayan sido eh, forzados a tocar las partes íntimas de la, de la otra persona o la violación. De,
1: de alguna forma sí. y en cuanto a las estadísticas de este estudio en cifras qué les arrojó de este tipo de experiencias
0: eh, entonces, eh, hubo eh, hubo varias, como son varias eh, experiencias, de, de, depende de la experiencia, pero para dar el ejemplo uh -huh. del que mencionaba ahorita, eh, este de, eh, de el haber sido tocado o tocada durante eh, durante la niñez eh, en las partes íntimas para mujeres fue del 65%. Uh -huh. O sea, eh, dos de cada tres mujeres básicamente fueron tocadas de manera eh, de, de, en, en, en la parte e íntima y, y el 30% para los hombres. Uno de cada tres niños también fue tocado de manera, eh, pues de, de, de manera... Eh, inapropiada, eh,
1: podríamos decir. Sí.
0: Inapropiada uh -huh. en las partes íntimas, exacto.
1: Sí, no, pues altísimas estas estadísticas. Y si hablamos de, de otro tipo de traumas, por ejemplo, ese que usted nos decía, de que no se les prestó demasiada atención, de haberse quizá haber, eh, sentido ridiculizado en la casa o en el colegio, ¿ahí qué dicen las estadísticas?
0: Uy, eso son muy, también, que que fue chocante personalmente para mí, porque esos fueron altísimos también. Eh, y también hubo diferencias, porque las mujeres eh, también sufren más de este tipo de de, de experiencias eh, traumáticas emocionales. Entonces, por ejemplo, para eh, el de el de ser ridiculizado, eh, el de las mujeres fue el 43% de las mujeres, casi la mitad, y para los hombres fue el 37% y Pero este muy importante, el que, el que yo mencionaba ahorita, de que no se tienen en cuenta las necesidades o no se entienden las necesidades, fue la mitad, el 53% para las mujeres y un poco menos para los hombres, que fue el
1: 41%. Bueno, pero en todo caso, las estadísticas son bastante altas. ¿Esto puede ser uh, algo similar al bullying o es diferente?
0: No, este, este es más centrado en el cuidado eh, en el cuidado de los padres o de los cuidadores que, que, que tuvieron cuando, cuando eran
1: niños. Ah, Ok, por sus cuidadores. Y si hablamos en el contexto social en el que se mueven, ¿eso lo midieron?
0: Eh, este se sienta más en el, en el, en el cuidado, eh, pues esta área en particular en el, eh, en el cuidado eh, en la casa, en
1: el cuidado en el hogar. Mm, entiendo. ¿Qué, otras, ¿Qué otros aspectos evaluaron y, y, y en qué otros aspectos tienen cifras?
0: Eh, por ejemplo, eh, el de los generales, eh, este eh, que no, pues para una sociedad que ha estado en guerra tanto tiempo, eh, pues no eh, es esperable, pero de todas formas es muy preocupante, el de haber sido testigos violen, eh, directos de violencia es de, de 65% más o menos, ¿Sí? lo cual indica que dos de cada tres personas en Colombia, eh, según este estudio, han sido testigos directos de violencia.
1: ¿Y esta violencia es necesariamente violencia en ese contexto de guerra, violencia armada o puede ser una pelea, por ejemplo, que se pateó a la persona en la esquina de la casa o en un parque?
0: Cualquier, cualquier tipo de violencia. Eh, eh, un ejemplo personal, por ejemplo, yo, yo cuando era adolescente, uh -huh. eh, enfrente del sitio donde yo vivía le dispararon a alguien. Eh, parece que era un ladrón, no, no sé los detalles, no un ladrón que alguien le disparó. Sí. Eh, entonces, por ejemplo, ese tipo de violencia también
1: en Y ahí siente usted, Leonardo, en su caso personal, pues que eso lo marcó, que, que fue un momento impactante para usted.
0: Sí, es, es claro, porque uno está en la casa, dijo en la noche, en la madrugada durmiendo y que lo despierten a uno, alguien disparándole a otra persona y después ver de la sangre el día siguiente, pues al frente de donde pasó, eh, es algo que, que claramente deja marcado.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, pues bueno, Leonardo, ¿y cuáles son los efectos de haber vivido en la niñez este tipo de experiencias? Eso puede tener... Eh, ¿Algo que ver con la manera como me comporto cuando soy adulto? ¿Cómo, cómo es esa relación?
0: Eh, sí, eh, esto eh, que, que es investigación que no se ha hecho en Colombia y es parte de lo que nosotros queremos con este estudio comenzar a promover y dar las bases para esta investigación se ha mostrado que tiene realmente una gran cantidad de efectos eh, durante la adultez de todo tipo eh, uno es, eh, es el, que, el que mencionó que es en, en el sentido relacional eh, que eh, esto hace que las personas eh, logren o dificultades en conectarse emocionalmente y en las relaciones más, más adelante, entonces aumenta la probabilidad de, de esto, eh, pero no es el único. Hay una gran cantidad de efectos, tanto psicológicos como físicos como médicos, que aumentan bastante en su probabilidad cuando las personas tienen eh, mayor cantidad de traumas durante la niñez. Eso va ah, desde cosas tan básicas como eh, el aumento en que haya la probabilidad o mayor probabilidad de tener enfermedades como cáncer, enfermedades respiratorias más adelante. Eh, o también eh, el aumento en probabilidades de tener enfermedades más de tipo mental, como la depresión, la ansiedad. Y una de las cosas que ha mostrado bastante clara en la las investigaciones, por ejemplo, los aumentos de suicidio aumentan proporcionalmente con eh, con el número de de experiencias traumáticas que yo he tenido, eh, pero también aumentan cosas como, como la probabilidad de tener adicciones o la probabilidad de, de, de tener cosas como el sexo seguro y eh, las consecuencias del eh, sexo no seguro uh -huh. y las consecuencias asociadas como la mayor probabilidad de tener enfermedades eh, infecciosas eh, de tipo de media, eh, pero también está relacionado con la menor capacidad de, eh, de altos niveles de educación, eh, y, y también con cosas asociadas como eso como menores niveles de ingresos eh, y menores niveles de probabilidades de, de conseguir y mantener un
1: trabajo sí eh, me llamó la atención esto de, de una mayor probabilidad de cáncer porque está asociada una cosa con la otra
0: eh, exacto, porque eh, la forma en que nosotros somos cuidados y crecimos durante el desarrollo eh, tiene consecuencias que son profundas, eh, tanto psicológicas como en el cuerpo eh, a largo plazo. Una de las consecuencias relacionadas con esto es que eh, los niños que han vivido en una circunstancia de estrés crónico asociadas con estas eh, experiencias adversas, ese estrés crónico eh, eh, en un sentido eh, como que hace que el cuerpo se desarrolle de una forma distinta, programa el cuerpo para eh, prepararse a ir en situaciones que no van a ser las mejores, sino que van a ser situaciones duras, situaciones estresantes, y parte de lo que hace el cuerpo eh, en términos de esto es darle energía a ciertas áreas eh, o, o hacer que funcionen ciertas áreas mejor que otras y algunas de las consecuencias de estas son físicas también, como esta probabilidad mayor, eh, mayor de de cáncer. O diabetes, por
1: ejemplo. O diabetes. Bueno, aquí está interesante cómo se asocia una cosa con la otra, ¿no? Cuando no está funcionando bien la mente, cuando eh, llegan emociones y, y traumas de este tipo, de esta manera, pues cómo eso puede terminar impactando también lo físico a ese punto, ¿no? A desarrollar o de tener una mayor probabilidad del desarrollo de cáncer. Bueno, Yadira, obviamente estaba aquí yo con Leonardo, que, que es uno de los líderes de esta investigación de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence, pero quisiera que usted le diera una primera lectura pues a estos resultados ¿no? que estábamos enumerando hace minutos.
2: Bueno, pues muy interesante todo lo que nos cuenta Leonardo. Además, pues felicitaciones por esta investigación, aprovecho. Y pues nada, creo que este tipo de iniciativas pues nos permiten clarificar eh, el funcionamiento y sobre todo la historia y los antecedentes de la salud mental en nuestro país. Eh, yo creo que aquí hay varios puntos interesantes para pensar uno de ellos pues justamente está relacionado con la connotación de la palabra trauma sí. como de pronto socialmente a veces condenamos el hecho de que una persona tenga un recuerdo negativo que al suscitarlo al traerlo a su memoria se relacione con eh, síntomas que le roban la tranquilidad y que además trata de evitar repetir a lo largo de su vida y que a veces en, en nuestro país la línea divisoria entre eh, el, el bienestar y la obligación es tan difícil como de poder eh, como de poder clarificar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, parte de lo que trae un poco nuestra historia es justamente esa dificultad para valorar la palabra trauma, para no darle una connotación negativa o para que las personas puedan decir... Ok, puede que la muerte de tu perrito sea una cosa que te haya pasado a ti y le pase a 20 niños más. Sí. Pero cuando a ti te duele de manera visceral, quiere decir que hay un relacionamiento negativo con esa experiencia y con ese recuerdo. Puede que para los otros 20 niños no haya significado mucho, pero el hecho de que para ti sea importante tiene validez.
1: Y además no es lo mismo, Yadira no sé si coincide conmigo, no es lo mismo que se muera el perrito por una causa natural o porque ya estaba muy viejito, le pusieron la inyección que eventualmente lo ha atropellado un carro que haya tenido como alguna otra, ¿no? Una forma de muerte pues más violenta.
2: Sí, exacto, pero de todas maneras digamos que el, 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 la connotación de este tipo de impactos a nivel psicológico y emocional eh, pues es totalmente subjetiva y si de repente propiciáramos eh, un tejido social en donde todas las circunstancias sean válidas, sean respetables, sean equitativas pues posiblemente no tendríamos que darle eh, como una escala de calificación a lo que es un trauma Sí, no tendríamos de repente que preguntarnos qué vida vale más que otra, qué existencia vale más que otra, que realmente es un dicen por ahí en las redes sociales como un problema de blanquitos, sí. como cuando se simplifica un problema cuando se le da un matiz peyorativo, un problema de blanquitos, pero que para ti es importante y para ti es relevante y en función de tu humanidad y de tu individualidad pues eh, las condiciones de crecimiento y desarrollo pues deben ser lo más óptimas posibles claro. ahora, eso también nos lleva a otro debate y es preguntarnos cuáles son condiciones óptimas de desarrollo y de crecimiento pero bueno
1: no, pues, pues claro que se nos, se nos amplía el, el debate pero, pero interesante obviamente hacer reflexiones eh, a ese respecto Pero ya dirá, ¿cómo, ¿cómo manejar esos recuerdos y esos pensamientos? Porque por lo general uno a veces incluso ya de adulto está hablando con los amigos Y, y uno tiende a contar la misma historia, ¿no? La historia que por lo general le causó a uno trauma eh, Y eso cómo lo puede uno manejar, es decir ¿Cómo, cómo abordar ese pensamiento, que seguramente va a estar ahí y si generó algo algo en mí, algún impacto, pues es un pensamiento que seguramente no se va fácilmente.
2: Mm, bueno, yo creo que a la larga se trata de poderle dar validez y de poderle dar abordaje pues, a las situaciones que son importantes a nivel de nuestra historia. Claro, no todo lo que ocurre tiene que ser trascendental, no todo lo que nos ocurre... Eh, en nuestro proceso educativo y nuestro proceso de relacionamiento es evitable. Esto es, esto es una fantasía. Nosotros no podemos evitar que los niños tengan diferencias, no podemos evitar que de pronto un niño se sienta incómodo por el ruido de la calle, no podemos evitar de pronto que haya personas que no quieren ser nuestros amigos. ¿sí? Pero de repente el hecho de contar con esta red de apoyo, con esta... Eh, eh, hay un teórico eh, llamado Guión. Eh, psicoanalista que nos habla un poco como de esta función de contenido continente ¿no? ¿qué tan capaz es ese cuidador de contener esas emociones negativas y positivas de metabolizarlas, de transformarlas y de permitirte volver a recibirlas como ya procesadas ¿no? de darles un sentido y de permitir que el niño o la niña se sienta escuchado y eh, logre transformar esas emociones en un proceso de aprendizaje Claro. yo creo que nuestra cultura esa, esa esa función de no veo, no oigo es muy habitual sí venimos pues justamente de muchas generaciones de maltrato de guerra, de odio entonces a veces aprendimos a, aprendemos a convivir con cosas que sabemos que están allí pero que preferimos callar, sí. sobre todo a los adultos nos cuesta mucho trabajo escuchar y darle relevancia a lo que siente esta persona que está aprendiendo a vivir, que es el
1: niño o la niña ya vamos a ampliar mucho más este tema, me están surgiendo muchas preguntas, ¿no? y es ¡ay qué bueno! no, claro, porque es que uno uno se pregunta, digamos, a raíz de todas estas experiencias, si hay más probabilidades de que yo sea una persona violenta o que sea menos tolerante, o o, o, o qué tipo de, de comportamientos podría generar en mí como adulto el hecho de haber sufrido una experiencia traumática en la niñez. Pero será después del corte, porque viene esta segunda parte bien interesante aquí en Generaciones Blue, analizando este estudio de Conrad Lawrence. Para quienes están conectando, esta cifra impresionante, el 99,8% de los colombianos dice haber sufrido experiencias de trauma durante la niñez. Este domingo en Encuentros Blue, inteligencia y hardware contra plagios, testimonio de éxito en Estados Unidos, materiales reutilizables, idea de una gran compañía, enfermedades mentales, mucha atención con eso y más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com.
0: Comienza ya tu desafío para convertirte en superhumano. Rétate a diario con todos los productos de la tienda virtual del desafío. Compra tus implementos deportivos o arma tu kit y obtén grandes descuentos. Envíos disponibles a toda Colombia. Entra ya a caracolplay.com y ponte en modo desafío. Llega la película más esperada del año.
2: Fuiste el primero. Que se atrevió a hablar de salud pública en este
0: país.
1: Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. Yo soy médico. Mi oficio es salvar vidas, no ponerlas en peligro. El olvido que seremos. Estreno 15 de junio. Solo en Cines.
0: Continuamos con Generaciones Blue.
1: Me encuentro en este estudio otra cifra interesante. Dice el 22% 22,7% de los hombres encuestados por la Fundación Conrad Lawrence que ha presenciado el asesinato de alguien y eso, como nos decía Leonardo al principio del programa que a él le tocó con alguien al frente de su casa pues puede resultar siendo una experiencia pues inolvidable y el 8,7% de las mujeres dijeron también que presenciaron el asesinato de alguien y tratando un poco, Leonardo, de resolver esa esa duda que planteábamos antes del corte, ¿qué tan probable es que esa experiencia me tenga algún efecto en mi modo de ser cuando soy adulto?
0: Eso, eh, eso depende, eh, porque esta es una de las, eh, de las cosas que son preocupantes de las experiencias traumáticas, pero que también nos dan algunas ideas de cómo podemos eh, solucionar eh, estas experiencias. Eso depende no solamente de la experiencia traumática, sino del contexto en el, que, en el que se cría el niño si el contexto en el que se cría el niño es un contexto, como lo mencionaba ahorita Yaira, en donde se valora y realmente se tiene en cuenta lo que siente el niño eh, la probabilidad de que esto tenga efectos a largo plazo se disminuye eh, de manera bastante importante. Eh, entonces parte, eh, parte de, de la forma para interpretar los efectos de estas experiencias traumáticas debe tenerse en cuenta el contexto donde se crea el niño y también eh, si estas experiencias ¿Están acompañadas de otras eh, asociadas o si solamente fue una sola experiencia? Si es solamente una experiencia, independiendo del tipo de la experiencia, eh, eso también disminuye la probabilidad de que tenga eh, mayores efectos a largo plazo.
1: Sí, obviamente no es lo mismo un niño que crezca en un contexto de violencia en un barrio de pronto violento eh, y al que casi que se acostumbre ¿no? a ver personas muertas o a ver agresiones y, y vivir en un contexto de violencia que una persona a la que le tocó una vez en la vida y ya, en el caso de ese niño al que le tocó ese contexto de violencia Yadira, ¿qué efectos podría tener para él eh, en su adultez pues todas estas experiencias que él ha venido acumulando? Pues bueno, yo
2: creo que hay como dos patrones de comportamiento muy claros eh, frente a las personas que han crecido en entornos de violencia y o de guerra. Eh, una de ellas puede ser justamente la evitación excesiva frente a cualquier tipo de confrontación, el hacer lo posible por dejar atrás todo esto que le rodea y generar un desprendimiento pues, de sus raíces, de sus bases. Pero también hay otro tipo de conducta muy usual que es justamente mm, darle como una connotación socialmente aprobada a las prácticas de violencia, por ejemplo, en entornos de milicia eh, pues a nivel de aprendizaje o a nivel profesional, el, inclusive poder unirse a estas prácticas de manera informal y de manera no tan eh, digamos legal que es dentro mm -hmm. de nuestro país pues Lamentablemente hay si muchísimas les, alternativas. Si, si
1: le entiendo bien esto, ya dirá es pues que a mí me dé lo mismo matar o no matar la vida del otro, deje de importarme un poco, ¿no?
2: Claro, porque esto es una manera también de poder resarcir el dolor que genera un trauma. No necesariamente estamos diciendo que a la persona no le importe, pero si es una forma como de eh, validar, legitimizar, además... A, acostumbrarse
1: a la muerte, ¿puede ser un poco como el término? Exacto.
2: Y poder descargar como esta agresividad, como esta angustia, como toda esta eh, expulsión negativa en unos escenarios eh, pues que puedan ser validados un poco también a nivel
1: social. Sí. Aumenta entonces, Yadira, en ese contexto la probabilidad de que todas esas experiencias traumáticas afecten mi adultez frente a una persona que le tocó vivir una experiencia aislada cuando cuando fue niño, de pronto alguna pelea o que han asesinado a alguien delante de esa persona o algo así
2: claro, no es lo mismo que ser en un entorno en donde la violencia o la ilegalidad o la muerte está a la orden del día y tener que aprender a convivir con ello o tratar de transformarlo para, para subsistir que de repente haber transitado por una situación que genere un impacto negativo, que genere un trauma una o dos veces en la vida y poder seguir adelante con las condiciones que el entorno o, el, eh, o mis redes de apoyo me facilita. Sí. ¿sí? En, este, en este segundo caso, pues claramente eh, la, la tendencia de pronto a convivir con este tipo de situaciones o a replicarlas en mi vida o a vincularme con entornos en donde esto sea
1: legitimizado, pues es mucho más mínima que en la primera. Sí, ¿y cuál debería ser el manejo, Yadira, si uno tiene un niño oh, y, y le tocó, digamos, una experiencia de violencia en la calle, o un accidente violento, una experiencia de estas traumáticas, ¿cuál debería ser el manejo de los papás, para ese niño, ya sabemos, digamos, que es un episodio que no podemos borrar de su mente, que va a estar ahí presente, pero nosotros, ¿cómo debemos acompañar a ese niño para que lo, lo pueda superar, o por lo menos que no tenga tanto impacto?
2: Sin duda, el poder retroalimentarle, el poder escuchar sus inquietudes, sus impresiones, poder prestarle atención además a los cambios emocionales y físicos que pueda tener, que esto puede ser usual, pero también permitirle que hable al respecto. ¿Sí? que pueda sacar, extrapolar sus ideas y retroalimentarle desde lo que nosotros queremos para cada niño porque obviamente al interior del hogar también se mueven diferentes patrones de crianza hay personas o adultos que dicen, no, mira, eh, no quiero que recuerdes esto y no quiero que lo hablemos nunca más ¿Sí? esa es una respuesta muy común en los hogares tradicionales y eso es lo que no,
1: no se debería hacer
2: pues definitivamente no es lo más recomendable, porque la, la validación de las emociones del niño, pues a la larga, eh, o de la niña, eh, pues es lo que nos permite saber qué piensa y qué siente, pero también darle un empoderamiento y darle una voz que la va a necesitar en su adultez. ¿sí? Un niño que es reprimido y al que se le dice, no, mira, no digas, cállate, eh, esto no importa, lo que tú sientes no importa, eh, porque tú eres un niño y no sabes nada. Eh, pues posiblemente va a crecer además en un entorno de temor en donde luego va a tener que hablar de esto en otra en otra situación y va a decir, a mí no me permitieron hablar a mí lo que me dijeron era que tenía que callarme y seguir adelante haciéndome, es que no pasaba nada
1: claro Leonardo, remitiéndonos un poco más al estudio para, para entrar en contexto recuérdenos eh, ¿Cuál fue, digamos, como la el tipo de personas a las que ustedes les hicieron estas preguntas sobre los traumas de la adultez? Por ejemplo, ¿son personas de qué edades?
0: Eh, la, las edades fueron eh, básicamente todas las edades fue de, desde los 18 hasta, hasta los 68 años, creo que fue el mayor, eh, la forma en que lo hicimos fue haciendo la encuesta de forma eh, virtual por Facebook, eh, que le damos la oportunidad de mostrarle la, la encuesta a varias poblaciones de distintas partes del país, eh, entonces la muestra que nosotros tuvimos para nuestro estudio proviene de varias partes del país y, e incluye varios eh, de
1: todo este rango de edades de los adultos. Sí, y, y esto puede estar aumentando, es decir, las cifras de, de agresión sexual, en todo caso, si usted le pregunta a un joven de 18 años, pues seguramente son agresiones que ocurrieron ya hace bastantes años, por no decir décadas, pero sí me parece interesante saber si ustedes ven que ese fenómeno podría ir en aumento.
0: Eh, pues con el Sol Estudio no lo podemos hacer, pero, eh, pero aquí habría que, que ver dos posibilidades de que estén aumentando. La, la primera es porque eh, este estudio, por ejemplo, es de lo que se recuerda la adulto cuando era niño. Eh, entonces, esa es una de las cosas que puede ir cambiando con el tiempo lo que antes no se consideraba una agresión sexual. Por ejemplo, puede, puede haber contextos en donde está normalizado que se toque, eh, que se toque a las niñas o al niño. Eh, ahora esto puede estar menos normalizado, lo que se hace que, que las personas eh, tengan más, sean más conscientes de que esto fue una una experiencia de agresión sexual o traumática. Eh, pero segundo, eh, una de las cosas también eh, sobre todo que tiene que ver ahora con la pandemia que está relacionada con el aumento de agresiones eh, sexuales y en general las experiencias traumáticas tienen que ver con eh, la pobreza o la falta de posibilidades económicas sí. entonces eso es algo muy eh, que, que debería estudiarse pero que, que es bastante posible que pase
1: ¿Y en qué población de edad fue más frecuente que les han dicho, sí, sí tuve una experiencia traumática relacionada con agresiones sexuales. ¿Entre los más jóvenes, entre los más cerquita a los 18 o entre los más cerquita a los 68? Eh,
0: pues parece que no hubo mucha diferencia dependiendo de la edad que se mantuvo a, 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 a lo largo de los años de edades.
1: Bien, y y cuando hablamos de este tipo de experiencias, porque ya hablamos obviamente de esas personas que tuvieron eh, eh, la experiencia con un asesinato, con violencia, alguna pelea y demás, pero cuando ya hay de por medio alguna agresión sexual, ¿eso qué efectos puede tener en la adultez, Leonardo?
0: Es la, la investigación que se ha hecho eh, se ha hecho de, de varias formas eh, una es haciéndolo por las experiencias sexuales de manera individual o en combinación con las otras uh -huh. eh, pero, pero en general las, eh, las cosas que hemos mencionado hasta ahora son comunes para todos los tipos de, de experiencias eh, traumáticas eh, realmente, claro lo sexual tiene una connotación social, una interpretación social que es bastante fuerte eh, pero los otros tipos de violencia o experiencia también tienen unos efectos que son bastante fuertes y he hecho ya investigación mostrando eh, que los efectos de cosas como, como las que mencionamos ahorita, como el que no me tengan en cuenta o que me eh, culicen, eh durante mi crecimiento, puede tener efectos que son por lo menos eh, tan fuertes como los efectos de una violación eh, más adelante en la vida.
1: Sí, por ejemplo, Yadira... Cuando hay esas experiencias de índole sexual, ¿efectos podría ser algo de inseguridad cuando crece? ¿Cómo podemos verlo reflejado?
2: Bueno, yo he visto varios tipos de respuestas en estos casos. Cuando hablamos de pronto de mujeres, por ejemplo, en edad intermedia que ya son mamás, la conducta sobreprotectora eh, con síntomas de ansiedad, con exceso de preocupación, sobre todo por sus hijas mujeres, es supremamente importante, es un síntoma muy, pero muy marcado, más bien un síntoma, sino una forma de respuesta, uh -huh. justamente en procura de evitar que les pase esto que les pasó y de lo cual generalmente no, pudi no pudieron hablar o no pudieron abordar, esto es casi que eh, pues en, el, en la gran mayoría de los es casos... Es un indicador personas, muy claro, sí. Exacto, llegan a consulta hablando pues, de estas relaciones tan totalitarias, tan codependientes con sus hijos y pues parte un poco de lo que se dilucida es que tuvieron experiencias de abuso eh, pues de las cuales o no pudieron hablar o hablaron y no les creyeron en los hombres pues creo que la respuesta sí es, es un poco diferente eh, ah bueno, hay otros escenarios también en donde más bien las personas eh, las, las mujeres sobre todo deciden dejar atrás su proceso de relacionamiento con la crianza como con la maternidad, como con esa eh, función biológica de dar vida y deciden que definitivamente su existencia no va en torno a eso justamente para no someter a un tercero a ese riesgo. En los hombres yo creo que es diferente, sí hay muchas situaciones relacionadas sobre todo con abuso homosexual al interior de las familias, por los tíos, por los hermanastros, por los primos mayores, pero... Eh, por cosas de la vida, pues eh, la tendencia comportamental eh, tiene como una, como un patrón de respuesta un poco más estructurado eh, a través como el fortalecimiento emocional, sin decir que no les duela, sino que de alguna manera el proceso de desarrollo logra hacer que estas personas o que muchas personas transformen ese dolor en algo eh, no tan constante y no tan eh, permanente en el transcurso de la vida.
1: Sí, casi siempre, eh, Yadira, según lo estoy entendiendo, casi siempre el agresor es un hombre, ¿es más extraño que sea una mujer?
2: Hay casos, me he encontrado con casos también inclusive pues, de abuso heterosexual, en donde tal vez es la tía, en donde tal vez es pues, como la cuidadora, pero no forma parte de la generalidad. Sí es mucho más usual que sean eh, de repente hombres que sexualizan mucho el comportamiento, pedófilos, eh, ...que están allí detrás de este tipo de situaciones tan
1: lamentables. Bueno, pues estamos hablando aquí de los traumas en la niñez... ...de los efectos que esto puede tener también para eh, la adultez, ¿no? Para nuestra vida diaria. Nos estaba diciendo Yadira que incluso estas experiencias sexuales... ...podrían tener efectos tan graves en personas que deciden al final... ...incluso no tener hijos, ¿no? Para no exponerlos a una experiencia tan dolorosa como puede ser esta. Eh, estaba viendo aquí el estudio y me estoy encontrando unas cifras, Leonardo, que tienen que ver particularmente con... Eh, espéreme que se me perdió aquí la cifra. Eh, dice, sentirse fuera de su cuerpo o, o como si se encontrara en un sueño, dijo el 43% de los encuestados. ¿A qué se refiere particularmente este hallazgo?
0: Eh, estas son las circunstancias de, de sentirse como despersonalizado, eh, que es una de las eh, de las reacciones eh, que son eh, más o menos eh, comunes. Eh, ante cualquier tipo de situación traumática, eh, porque uno de los efectos fundamentales de las circunstancias eh, traumáticas es que eh, las personas sienten que no tienen control de la situación y no tienen eh, control sobre cómo se sienten acerca de esa situación. Uh -huh. Entonces, una una de las estrategias eh, psicológicas que nosotros tenemos como especie eh, y no solamente nuestra especie sino otras especies es esa de de nosotros hasta de despersonalizar de la situación, tratar de escapar de la, de la situación eh, para no sentir eh, todas estas emociones tan fuertes que estuvieron asociadas con esta situación. Eh, entonces, esta es una de las consecuencias que puede pasar, que está asociada con cosas que mencionaba ahorita Yadira con las mayores probabilidades de tener eh, problemas de ansiedad, eh, que es muy común en Colombia, eh, y también asociada con otra de las enfermedades mentales más comunes de Colombia, que es la depresión. Mm. Eh, entonces, este es uno de, de, los, de los efectos psicológicos que pueden tener las experiencias traumáticas, que son las eh, despersonalizarse de algunas situaciones que son desafiantes emocionalmente.
1: Es que estoy viendo aquí que el porcentaje es alto, dice el 43,3%, contestó que efectivamente sentía esa o, o le daba esa sensación. Usted nos puede dar un ejemplo de cómo, cómo, cómo es esta sensación, es decir, porque me parece a mí curiosa, honestamente nunca la había escuchado. Sí, eh, eh, un,
0: un ejemplo de esto es alguien que está en una situación social eh, y. Eh, eh, se hace un comentario o se o les recuerda algo, ya sea consciente o inconscientemente, que estuvo relacionado con el trauma entonces la persona como que se va está ida, ¿sí? y, y yo creo que todos hemos, si no personalmente eh, sentido esa situación visto a alguien, una persona como que se desconecta de la situación que se pierde la mirada eh, deja de responder a, a la situación y deja de responder a, la, a las preguntas o a las cosas que se le han dicho
1: Sí, o sea, usted está en una conversación, le dijeron algo que le recordó esa experiencia y usted como que se eleva Y la otra persona queda hablando sola prácticamente, ¿no?
0: Exacto, eso podría, eso podría ser un ejemplo de cómo sea hace esta situación
1: Leonardo, ¿y qué tipo de experiencias mmm, causan esa consecuencia o ese efecto, que tienen ese efecto?
0: Eh, cualquiera de las que evaluamos, eh, puede ser o sexual o emocional o alguno de los abusos físicos o, o el, haber experimentado, eh, el haber experimentado cosas violentas, cualquiera de ellas, eh, si, no, si no se tuvo el, el procesamiento emocional, eh, familiar o personal, más adelante cualquiera de ellas puede causarla.
1: Sí, no sé si Yadira y quiera complementar algo con respecto a esa, a esa, podríamos decirlo, consecuencia, no esas personas que, que se sienten fuera de sí mismas. ...o que se sienten como en un sueño. Sí,
2: claro. Bueno, pues a la larga cuando aparecen este síntoma... ...pues uno ya piensa que hay allí como una tendencia a la personalización, ...pero realmente es un rasgo pues muy usual... ...por ejemplo en situaciones en trastornos de pánico... ...o en situaciones relacionadas con el estrés postraumático. Y digamos que pues hay muchas vías de, de, de poder como brindar apoyo... Eh, a través de las de diferentes herramientas sí. eh, pues que, que tenemos a la mano pero a la larga el poder comprenderlas y el poder eh, pues naturalizarlas digamos dentro de las vivencias de la persona puede ayudar un montón. En claro. situaciones de abuso, por ejemplo, eh, pues es muy usual escuchar eh, narraciones en donde las personas eh, hablen de esto, como de que la sexualidad las invita o los invita a pensar como en un desdoblamiento mientras está ocurriendo, como mecanismo, eh, pues justamente de evadir la situación o el recuerdo de la situación traumática. Mm.
1: ¿Y, y esto, como es decir, ¿en qué momento yo debo decir, bueno, necesito ayuda? Es decir, si sí estoy sintiendo ya unos efectos psicológicos. Quizá consecuencia de, esos, de esas experiencias traumáticas del pasado, ¿cuáles son las alarmas a las que yo debo estar pendiente?
2: Bueno, pues las alarmas deben estar relacionadas principalmente con la alteración de funciones básicas, ¿no? Cada situación es específica y a veces el diagnóstico diferencial frente a las situaciones de trauma se complica un montón, pues porque justamente en cada persona pueden haber variaciones y pueden ser diferentes, ¿no?, pero eh, contextualizarlas principalmente cuando notamos que la persona o bien tiene hipersomnia o insomnio, alteraciones en el sueño, alteraciones en la ingesta, alteraciones eh, digamos, en, la, en las expectativas de vida, en las motivaciones o cambios abruptos eh, eh, a nivel del manejo de las emociones que no sean de su cotidianidad o que de pronto sus relaciones... Eh, no sus reacciones, perdón, no estén relacionadas con eh, las situaciones que pueden eh, provocarlas, pues son indicadores bastante importantes.
1: Bueno, pues un placer haber estado con ustedes en este rato en Generaciones Blue. Lamentablemente el tiempo es corto en radio porque nos podríamos quedar aquí hablando largo tiempo sobre todas estas experiencias, pero fue todo un placer pues haberle dado una primera mirada y haber entendido ese contexto. De lo que son los traumas durante la niñez y al, y al final, Leonardo, creo yo, aprender a manejar ¿no? Todo, todos estos asuntos para evitar que eso termine generando unos efectos psicológicos graves para la persona.
0: Sí, sí, señor. No, Muchas gracias a usted por la invitación. Eh, de nuevo, eh, este es un tema que, que es muy importante y, y debería hablarse más. Eh, y también, eh, no solamente en el nivel individual, eh, pero también en el nivel social y en el nivel político para fortalecer todas las cosas que nos pueden ayudar eh, para... Eh, evitar estos problemas y tratar eh, a las personas que han sufrido estos problemas y, y en general eh, pues también eh, aprovecho para hacer la invitación a todo el mundo eh, de cualquiera que cosa emocional o psicológica que nosotros creamos podamos mejorarse, eh, tratar de buscar la forma eh, de buscar apoyo psicológico para esto, porque el, el apoyo psicológico no es solamente para los que tienen problemas o tienen problemas eh, de la vida por los traumas sino para cualquiera que pueda mejorar la vida
1: bueno, pues ahí está Leonardo Ortega, psicólogo, docente, investigador de la Fundación Universitaria Conrad Lawrence. Gracias por haber estado con nosotros y también a Yadira Mateus. Agradecerle, ella es psicóloga clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana y experta en todos estos temas de los problemas afectivos, de los trastornos bipolares y de los duelos afectivos. Yadira, un placer haberla tenido con nosotros. Gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a tan lindo espacio. Me encanta además pues, poder mantenerme al día, a la vanguardia, para saber cómo todos los días hacemos cosas para aportar positivamente a nuestro tejido social. Encantada.